1: Jest wtorek, 19 września. Średnia cena oleju napędowego na polskich stacjach benzynowych wynosi 6,25 zł. Nigdzie w Europie nie jest taniej. Druga jest Turcja, gdzie diesel kosztuje 6,54 zł. W Niemczech średnia cena to 8,31 zł. Co więcej, olej napędowy wciąż w Polsce tanieje, ale tylko w Polsce. W ciągu ostatnich trzech miesięcy na światowych rynkach ceny wzrosły o ponad 30%, bo rosną ceny ropy. Jeśli nałożyć te dwa wykresy, średnią cenę w Polsce i średnią cenę na świecie, to przypomina to nomen omen orzełka o szeroko rozpostartych skrzydłach. Jedno ostro w górę, drugie ostro w dół. Nazywam się Julia Cudejko, jestem analityczką do spraw energii i klimatu w polityce Insight, a w dzisiejszym odcinku Energii do Zmiany zapytam Roberta Tomaszewskiego, jak to możliwe, że tankujemy tak tanio. Zapraszam. Robert, zacznijmy może od tego, skąd diesel bierze się na polskich stacjach, w jakim stopniu jesteśmy uzależnieni od jego importu, co wpływa na ceny na rynkach światowych w tym momencie albo w ostatnich kilku miesiącach.
0: Olej napędowy zwany popularnie dieslem jest najważniejszym paliwem, jaki jest konsumowane na polskim rynku. Odpowiada za 3 czwarte sprzedaży paliw. No i jest tak naprawdę krwiobiegiem całej gospodarki. Jest wykorzystywane przede wszystkim do transportu ciężkiego, Używają też oczywiście samochody osobowe, ale w znacznie mniejszym stopniu. Samochody te wykorzystują przede wszystkim benzynę, ale ona stanowi mniejszość na naszym rynku. To, co jest istotne, to to, że jesteśmy uzależnieni od importu oleju napędowego. Rocznie brakuje nam około 4 milionów ton diesla. Musimy go sprowadzać z zagranicy. Przez lata sprowadzaliśmy go w bardzo dużych ilościach z Rosji, ponieważ to było po prostu najbardziej opłacalne, ale po wybuchu wojny i po wejściu w życie Embarga na import rosyjskich paliw, co nastąpiło 5 lutego, ten kierunek się zamknął. Oczywiście funkcjonuje czarny rynek rosyjskiego paliwa, który jest przelewany z różnych tankowców, kierowany w taki sposób, żeby zatrzeć miejsce pochodzenia takiego oleju napędowego, ale w oficjalnych statystykach tego nie ma. Importujemy go z innych kierunków, importujemy go z Niemiec, z Holandii w dużych ilościach, ale też ze Stanów Zjednoczonych czy z państw Bliskiego Wschodu. Więc olej napędowy zawsze stanowił wyzwanie z punktu widzenia naszego krajowego rynku paliwowego, ponieważ nasze rafinerie go po prostu produkowały za mało w stosunku do potrzeb.
1: A jak z tymi cenami? Kiedy spojrzeć na wykresy ceny diesla na rynku spotowym, no to one pchną się do góry od końca czerwca. Co sprawia, że te ceny rosną i w jaki sposób one są wyznaczane?
0: Diesel rośnie w zachodniej Europie przede wszystkim ze względu na drożającą ropę naftową. To jest bardzo ściśle skorelowane. Akurat tutaj też duży wpływ na to mają aktywność gospodarcza, wyhamowanie tego spadku wzrostu gospodarczego, jakim widzieliśmy w pierwszej połowie roku, no i oczywiście stopniowo odradzający się popyt. Więc od początku lipca widzimy dynamiczny skok tych cen. Natomiast tego skoku w Polsce nie widać. W lipcu dochodzi do rozjazdu cen europejskich oleju napędowego i cen polskich, które są dyktowane w największym stopniu przez Orlen, który po przejęciu rafinerii gdańskiej jest market makerem, jeżeli chodzi o cenę. Przez pewien czas było to zupełnie dosyć dziwne zjawisko, ale ono się już utrzymuje od początku lipca, od kilku miesięcy. Więc mamy do czynienia, tutaj już można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, z daleko idącą manipulacją cenami paliw na krajowym rynku, które jest dokonywana przez Orlemy. My tutaj mówimy przede wszystkim o oleju napędowym. Ten rozjazd widoczny jest też oczywiście w cenach Benzyn, ale ponieważ one nie stanowią aż takiego istotnego udziału w rynku, znaczy oczywiście stanowią, ale nie są tak istotne jak kolej napędowy i w znacznie większej ilości też je produkujemy w naszych krajowych rafineriach, to tutaj to znaczenie jest tej manipulacji znacznie mniejsze w stosunku do manipulacji ceną izla, która jest po prostu znacząco zaniżona w stosunku do tego, co powinno wynikać z sytuacji rynkowej. Pamiętajmy o tym też, że my kupujemy ropę w dolarach. A ponieważ złotówka znacząco osłabiła się w ciągu ostatnich tygodni, to tym bardziej powinien wyjść impuls do tego, żeby ta cena na naszym krajowym rynku zaczęła iść w górę. Tymczasem robi się sytuacja, w której mamy ponad 40% wzrost od początku lipca cen, jeżeli chodzi o olej napędowy na rynkach europejskich i około 2-3% spadek, jeśli chodzi o Polskę. To jest ta skala tej manipulacji, która się dokonuje.
1: To zanim rozłożymy sobie tą manipulację na czynniki pierwsze, powiedzmy sobie jak wygląda w tym momencie import diesla do Polski w sytuacji, kiedy on nie jest opłacalny. Nawet Unimod pisze w swoim raporcie okresowym, że ta opłacalność znacząco spadła. Powiedz, kto importuje diesla i jak tym podmiotom ten import idzie, biorąc pod uwagę ten rozjazd cenowy?
0: miesięcznie importujemy mniej więcej około 500 tysięcy ton diesla do naszego kraju. To są statystyki z ostatnich miesięcy. One oczywiście fluktuują w zależności od tego, w jakim miesiącu się znajdujemy. Latem popyt na paliwa jest znacznie wyższy, więc to zużycie i zapotrzebowanie jest wyższe, natomiast jesienią on wyhamowuje. Import jest realizowany przez wszystkich najważniejszych graczy na rynku. Tutaj też Znaczącą rolę oczywiście odgrywają prywatni dostawcy, tutaj wymieniłaś jednego, największego zresztą, Unimot jest największym prywatnym importerem paliw do Polski, ale oczywiście Orlen też importuje te paliwa. Wszystko wyglądało w porządku, jeżeli chodzi o te statystyki. Mamy statystyki za pierwsze półrocze tego roku i tutaj wszystko jest w porządku. Natomiast to, co my słyszymy z rynku i to, co jakby widzimy w tych zachowaniach się graczy, pokazuje, że od lipca opłacalność importu diesla do Polski zaczęła gwałtownie spadać. Jest to związane oczywiście z tym, że Orlen zaniżywszy te ceny, bo tego sobie też nie powiedzieliśmy, ale Orlen zaniża ceny nie tylko na stacjach benzynowych, ale też w hurcie, czyli wymusza na całym rynku to, że będzie sprzedawał po prostu z tą niższą ceną. I mamy sytuację, w której nie opłaca się obecnie prywatnym graczom ściągać paliwa z zagranicy i sprzedawać go na polskim rynku. Dlaczego? No, dlatego, że musieliby to robić ze stratą, ponieważ ta cena zakupu na zachodzie, czy paliwa z morza jest po prostu znacznie wyższe niż to, co można uzyskać w Polsce na rynku hurtowym. Mamy do czynienia z zamieraniem importu. Ten import jest oczywiście cały czas realizowany przez Orlen, ale on to realizuje po kosztach. Orlen tutaj ewidentnie działa na niekorzyść swojego bilansu finansowego, ponieważ sprzedaje to paliwo ze stratą na krajowym rynku. Na razie nie mamy jeszcze oficjalnych statystyk, one będą dostępne dopiero za kilka tygodni, dopiero wtedy zobaczymy, jaka jest ta skala spadku w lipcu i w sierpniu, ale można spodziewać się znaczącego spadku. No i mamy do czynienia z sytuacją, w której Ponieważ produkujemy zbyt mało tego oleju napędowego, rafinerie nasze nie są w stanie zwiększyć skokowo produkcji, zapewnić tej luki, która rośnie od początku lipca w związku z tym, że zaczął spadać import. Orlen zaczął reagować i to jest nasza informacja, wykorzystując, by zbilansować rynek, rezerwy strategiczne, których nie powinien wykorzystywać w normalnych warunkach rynkowych. One są zarezerwowane po to, by być przygotowanym na nadzwyczajne sytuacje na rynku, na przykład wybuch paliwociągu, ro- pociągów jakaś sytuacja nadzwyczajna. Wówczas te rezerwy są uruchamiane. Dość powiedzieć, że po wybuchu wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku, kiedy Polacy rzucili się do panicznych zakupów benzyny i oleju napędowego. Na stacjach tworzyły się gigantyczne kolejki. Operatorzy stacji benzynowych musieli prowadzić reglamentację paliw, żeby w ogóle opanować to, co się działo na rynku. Wówczas nie wprowadzono rezerw strategicznych na rynek. Poprzez te rezerwy mam na myśli rezerwy interwencyjne. One się fachowo dzielą na rezerwę obowiązkową i rezerwę agencyjną. Rezerwa obowiązkowa to jest ta rezerwa, którą muszą trzymać firmy, gromadzić właśnie na wypadek jakichś nadzwyczajnych zdarzeń. Natomiast jest jeszcze rezerwa agencyjna, która znajduje się pod nadzorem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Słyszeliśmy na rynku również głosy o tym, że ta rezerwa została naruszona, ale zapytaliśmy oficjalnie Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, czy w ostatnim czasie obniżane były rezerwy agencyjne i owa agencja odpowiedziała nam, że nie.
1: Czyli innymi słowy Orlen korzysta z zasobów, które sam gromadzi i sam zarządza nimi na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej?
0: Nie do końca jest tak. Orlen nie nie może nimi zarządzać. Te rezerwy może uruchomić tylko i wyłącznie rząd poprzez i tutaj konkretnie Ministerstwo Klimatu. Zapytaliśmy Ministerstwo Klimatu, czy w ostatnim czasie zapadła decyzja o uruchomieniu rezerw interwencyjnych na rynku. Ministerstwo nam nie odpowiedziało. Chociaż dopytowaliśmy przez dłuższy czas, taka odpowiedź nie nadeszła. Z naszych informacji wynika, że taka decyzja zapadła. Rzeczywiście Orlen może wykorzystywać te rezerwy dzięki temu, że ta decyzja została wydana. Czyli nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której nasza największa spółka paliwowa decyduje się na samowolkę, jeżeli chodzi o postępowanie na rynku, ale mamy do czynienia z sytuacją, w której występuje koordynacja pomiędzy tym, co robi rząd i tym, co robi Orlen. Posłuszamy w tym momencie te rezerwy strategiczne, które powinny być przygotowane na nadzwyczajne sytuacje, tylko po to, żeby utrzymać niską cenę paliwa w hurcie i potem w detalu przed zbliżającymi się 15 października wyborami. Ta różnica w cenie diesla jest już naprawdę gigantyczna, to znaczy teraz średnia cena diesla w Polsce to jest mniej więcej 6,25 zł na litrze, podczas gdy w Niemczech, w Czechach, na Słowacji możemy kupić taką samą ilość paliwa znacznie, po znacznie wyższej cenie, ponad złotówkę wyższej, więc to pokazuje, że ta sytuacja jest niezdrowa, kwitnie turystyka paliwowa, mamy rosnące dowody na to, że zagraniczni kierowcy przyjeżdżają do Polski, by tankować dużo, opróżniając tą podaż, która się znajduje w rynku, no jesteśmy częścią Unii Europejskiej, więc tego rodzaju sytuacje no, są naturalne. Jeżeli gdzieś się stanie, to po prostu to paliwo zaczyna szybciej znikać. No i to jest ta logika, która stoi za działaniem Orlenu i rządu.
1: Ale przecież nie tylko turystyka paliwowa kwitnie, ale też osoby albo podmioty, które są w stanie zatankować się dużo, robią to teraz świadome lub świadomi tego, że te ceny wzrosną. To dotyczy też między innymi rolników, którzy korzystają z diesla, drobnych firm, które są w stanie zatankować swoje baki. Natomiast poruszyłeś tę kwestię polityczną. I myślę, że to jest oczywiście taki słoń w pokoju, którego może wypadałoby pokazać. No bo niewątpliwie jest zamówienie polityczne na niską inflację i na niskie ceny paliw przed wyborami. Natomiast ta sytuacja nie może utrzymywać się w nieskończoność. Ona po 15 października na pewno się zmieni. Powiedz, czego spodziewasz się na rynku paliw po 15 października? O ile mogą wzrosnąć ceny? W jak szybkim tempie i jak zmieni się popyt albo rynek detaliczny oleju napędowego?
0: Jedno słowo komentarze do tego, co powiedziałeś, i do sytuacji do 15 października, ponieważ tutaj się spodziewamy tego, że ten popyt będzie dalej rósł, bo jakby sytuacja jest coraz bardziej czytelna, jeżeli chodzi o działania Orlenu. To też jest jakby przedmiotem publicznej informacji. To, że Orlen manipuluje tymi cenami, możemy przeczytać się w prasie od pewnego czasu. To, co jest nowością, to ten fakt wykorzystania tych rezerw strategicznych i zgody ze strony rządu na to. Natomiast ja bym się do 15 października spodziewał dalszego wzrostu popytu. To znaczy ludzie wiedząc, że po 15 południu wyboru może nastąpić skokowy wzrost cen paliw, będą chcieli teraz no, zatankować, że tak powiem, pod korek.
1: Tym bardziej, że te ceny cały czas spadają.
0: Dokładnie tak. Te ceny cały czas z dnia na dzień to jest też niezwykła historia. I w hurcie i w detalu widać spadki. Są już przewidywania, że zaraz zobaczymy ceny diesla poniżej 6 złotych to będzie tylko generować dodatkowy popyt, a ponieważ kierowcy w Polsce też czytają prasę, też mogą kalkulować, będą próbowali zatankować jak najwięcej do tego 15 października, co rzeczywiście może lokalnie tworzyć problemy z podażą paliwa. Ja bym się nie spodziewał jeszcze na tym etapie wprowadzenia reglamentacji, bo to by już wywołało słuszny gniew, być może też popłoch. Nasze rezerwy strategiczne są tak skonstruowane, żebyśmy mogli przetrwać 90 dni bez dostaw z zewnątrz.
1: A kiedy zostały uruchomione, twoim zdaniem?
0: Te pierwsze sygnały świadczące o tym, że trzeba będzie je wykorzystać, mogły już nadejść w lipcu, aczkolwiek tutaj dokładnych danych nie mamy. Będziemy więcej wiedzieć oczywiście, jak zajdą dokładne statystyki za wakacje, ale wracając do tej sytuacji do 15 października, no to musimy sobie też wyobrazić, że ci odbiorcy, którzy mają większe możliwości tankowania, tak jak wspomniałaś na przykład o rolnikach, oni również już realizują ten zwiększony popyt na paliwo, tankują do swoich zbiorników kilkuset albo nawet liczonych w kilku tysiącach litrów i będą to paliwo magazynować właśnie na ten okres, kiedy te ceny zaczną rosnąć, bo to, że zaczną rosnąć, jest to absolutnie uniknione. Oczywiście jesienią zawsze spada popyt na paliwa, w październiku następuje takie tąpnięcie i trwa ono już mniej więcej do wiosny. Być może Orden kalkuluje, że na rynku światowym ta sytuacja ulegnie takiej zmianie, że na przykład ceny ropy zaczną znowu spadać, i wówczas będzie mógł tą sytuację na rynku paliwowym jakoś rozsądnie zarządzić. To, czego ja bym się spodziewał, po 15 października to sytuacji, w której te ceny będą oczywiście rosły stopniowo, to nie będzie skokowy wzrost. Oczywiście to oczywiście też zależy od tego, co się wydarzy po wyborach, ale zakładając, że nastąpi kontynuacja obecnych rządów, to spodziewałbym się, że do końca roku ta cena może osiągnąć nawet, jeżeli ceny ropy nie ulegną jakiejś drastycznej obniżce, nawet 8 zł za litr. Pamiętajmy też, że Orlen będzie musiał uzupełnić te rezerwy, które obecnie osusza. Nie tylko ustabilizować rynek, podwyższyć ceny, ale też wypełnić magazyny, które obecnie są opróżniane po to, żeby Polacy mogli normalnie tankować paliwa na stacjach benzynowych. A co z cenami? Ceny będą rosły oczywiście, trudno o jasną prognozę, ale ja bym się spodziewał 8 złotych do końca roku, nawet więcej. Jeżeli te ceny ropy będą bardzo wysokie, a złoty będzie się dalej osłabiał, to możemy mieć do czynienia oczywiście z bardzo wysokimi cenami, no i wszystkimi konsekwencjami, które za tym idą, czyli przede wszystkim wyhamowaniem tempa opadania inflacji, a być może przyspieszenia jej w pewnym momencie. To... Taki scenariusz uprawdopodabnia ryzyko podniesienia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w przyszłym roku. Oczywiście, jeżeli sytuacja na rynku nie ulegnie jakiejś drastycznej zmianie.
1: A na pewno osadzenia nas bardzo mocno z powrotem w tej dwucyfrowej inflacji 8 zł, powtarzam, 8 zł, taka kwota padła. Chciałabym jeszcze zapytać Cię, jakie prognozujesz konsekwencje prawne wynikające z tego tytułu dla Polski, albo jak te manipulacje, które, tak jak powiedziałeś, są dość oczywiste, ich istnienie, ich prowadzenie jest dość oczywiste. Jak to zostanie zinterpretowane przez światowe rynki, które już kilka miesięcy temu zaczęły zwracać uwagę na to, że dzieje się coś dziwnego z cenami oleju napędowego w Polsce Czy te działania mogą spotkać się z jakąś odpowiedzią ze strony Brukseli? Jak może potoczyć się ta sytuacja, jeżeli jednak rządy Prawa i Sprawiedliwości nie zostaną przedłużone na kolejną kadencję? Czy to może być jakiś ból głowy dla ewentualnej przyszłej władzy?
0: Trudno tutaj o jasny scenariusz tego, co się wydarzy. Ja bym bardzo dokładnie obserwował i polecał też obserwatorom rynku to, co się wydarzyło na Węgrzech w zeszłym roku gdzie mieliśmy do czynienia praktycznie z bardzo podobną sytuacją. Rząd Wiktora Orbana w zeszłym roku przed wyborami zamroził ceny paliw po to, żeby Węgrzy mogli płacić mniej, po czym pod koniec roku zorientowano się, że zaniżone ceny paliw doprowadziły do niedoborów na rynku. Wybuchła panika paliwowa. Ludzie na wyścigi próbowali zatankować swoje auta na stacjach. Nie można było tego zrobić. Prowadzono reglamentacje i dopiero po uwolnieniu cen, co nastąpiło z dnia na dzień, Po ich skoku ta sytuacja wróciła do normy, wrócił import i jeżeli będziemy mieli do czynienia w Polsce z sytuacją, w której do 15 października ten popyt będzie rósł lawinowo, no to w pewnym momencie te ceny będą musiały zacząć rosnąć, żeby wyhamować ten rosnący popyt. Co się wydarzy prawnie? Pytanie, co tak naprawdę może spotkać Orlen po tych działaniach.
1: Bo rozumiem, że samo korzystanie z rezerw obowiązkowych w sytuacji, kiedy rząd wydał na to zgodę, nie jest niezgodne z prawem. Mam rację?
0: Tak. Jeżeli jest decyzja rządu o tym, że te rezerwy mają zostać uruchomione, to po prostu wszystko jest zachowane zgodnie z prawem. Natomiast sprzedaż paliwa poniżej kosztów jego zakupu jest oczywiście działaniem na szkodę spółki i działaniem na szkodę akcjonariuszy. Więc prywatni akcjonariusze Orlenu, w moim przekonaniu, jeżeli ta sytuacja będzie się dalej utrzymywała, będą mogli dochodzić roszczeń z tytułu działań kierownictwa firmy w niezgodzie dla jej interesu. Firma jest kontrolowana przez państwo, prokuratura jest kontrolowana przez państwo, więc ja bym się tutaj nie spodziewał żadnych konsekwencji w momencie, w którym mielibyśmy do czynienia z kontynuacją rządów Prawa i Sprawiedliwości po 15 października. Jeżeli natomiast władza się zmieni, no to tutaj tak jak zapytałaś o ten scenariusz, to tutaj raczej te konsekwencje będą mogły zostać wówczas wyciągnięte przez nową ekipę, która to też oczywiście zależy od tego, jak będą wyglądały te nowe rządy, czy zostanie przyjęta prokuratura, czy w jakiś stopniu ona stanie się niezależna, czy jednak pozostanie pod kontrolą obecnego kierownictwa. Więc mamy multum znaków zapytania tak naprawdę. I ja bym się raczej z punktu widzenia dobrostanu kierownictwa planu bardzo się nie obawiał tą, tą sytuacją. Zawsze można tłumaczyć, że no przecież chcieliśmy zapewnić tanie paliwo dla Polaków. Przed wyborami. Tak, no wyjątkowo przed tym 15 października zupełnie przypadkowo wtedy też wypadały wybory. I to była po prostu chęć złagodzenia tej presji inflacyjnej, wsparcia polskich rodzin i tak dalej. Więc Sądzę, że ta linia obrony Orlenu będzie właśnie szła w tym kierunku, co nie zmienia faktu, że jest to gra, która będzie miała też bardzo negatywne konsekwencje dla samego rynku. No bo pamiętajmy, jeżeli manipulujemy ceną, jeżeli sprawiamy, że import paliw do Polski staje się nieopłacalny, mamy do czynienia z taką pełzającą konsolidacją, to znaczy wypychaniem prywatnych podmiotów z rynku i sprawianiem, że tylko państwowa firma, gigant jakim jest Orlen, będzie na tym rynku istniał. Co z punktu widzenia nas wszystkich, jako odbiorców, jako kierowców, czy po prostu obywateli, jest bardzo, bardzo negatywne, bo mała konkurencja sprawia, że będziemy mieli do czynienia z coraz większą liczbą tego rodzaju zdarzeń. Na decyzję polityczną rynek będzie musiał po prostu się dostosowywać, a konkurencyjność naszej gospodarki będzie na tym bardzo cierpieć. Więc bardziej dostrzegam tutaj ryzyka związane z obniżaniem się konkurencyjności naszego rynku paliwowego i całej gospodarki, a w mniejszym stopniu ryzyka prawne. Tak jak jeszcze pytałaś o Komisję Europejską, wydaje mi się, że tutaj ona też zbyt wiele zrobić nie może. Oczywiście może wszcząć postępowanie w sprawie zaniżania cen i takiej nierynkowej gry, sprawdzić, co tutaj się tak naprawdę dzieje, ale pamiętajmy też, że my jesteśmy w sytuacji, w której Doszło do fuzji Orlenu i Lotosu. Komisja Europejska zaakceptowała te warunki, które przedstawił Orlen w postaci tego, że 30% rafinerii w Gdańsku trafi wraz z częścią rynku hurtowego do Saudi-Aramco, co miało być też takim bezpiecznikiem sytuacji na rynku, żeby ta konkurencyjność tego rynku nie spadała, żebyśmy nie mieli do czynienia z monopolem. W mamy do czynienia z sytuacją, w której Saudi-Aramco również podąża cenowo za Orlenem. To znaczy nie oferuje tego paliwa drożej, bo miałby wówczas problemy z jego sprzedażą, ale tutaj widać ewidentną handlową kooperację. Komisja Europejska ma to, na co się zgodziła, kształt polskiego rynku. Mamy wielką, gigantyczną firmę, która potrafi teraz więcej inwestować w transformację energetyczną, ale jednocześnie potężną broń polityczną, która może właśnie przed takimi momentami jak wybory serwować Polakom znacznie niższe ceny paliw, no zakłamywać tą rzeczywistość, w jakiej tak naprawdę się poruszamy, no bo ta rzeczywistość nas dopadnie zaraz po tym 15 października i wówczas będziemy musieli zapłacić za to, co teraz wydaje się tak tanie.
1: Wszystko to wydaje mi się pachnieć jakąś strategią zarządzania rynkami energii, czy energetyką w ogóle, która przypomina coraz bardziej gospodarkę centralnie sterowaną, gdzie rząd i przedsiębiorstwa dogadują się co do tego, jak ma wyglądać rynek, jak ma wyglądać podaż i jak ma wyglądać popyt. Będziemy na pewno obserwować to w najbliższych tygodniach, ponieważ do wyborów zostało mniej niż miesiąc. Dziękuję Robert za tą pasjonującą historię i w kontakcie.
0: Dzięki. Dzięki. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach, między innymi Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania piszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.